0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana proponho uma entrada em 2017 cheia de esperança e otimismo, renovando o nosso olhar para os céus, de forma a contemplar a nossa real dimensão no grande esquema do universo. Vou falar de Os Eleitos, o épico filme de 1983, escrito e realizado por Philip Kaufman, e que conta a história do Programa Mercúrio, o primeiro voo espacial tripulado pelos Estados Unidos. Analise também Interstellar, a ficção de rigor científico com que Christopher Nolan fantasiou, em 2014, a possibilidade de viagens para lá da nossa galáxia. O episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Em o escritor e realizador Philip Kaufman contava no seu currículo recheado com a realização, em 1978, de A Invasão dos Violadores, um remake de sucesso do clássico paranoico da década de 50, A Terra em Perigo, e com um crédito de História, no sucesso planetário de 1981, Os Salteadores da Arca Perdida, a primeira aventura no grande ecrã do arqueólogo aventureiro Indiana Jones. Nesse ano, seria responsável por os eleitos de Wright Stuff no original, uma adaptação do livro não-ficcional de 1979 com o mesmo título, escrito por Tom Wolfe. A lenda de Hollywood, William Goldman, que iniciou a adaptação, viria, no entanto, a abandonar o projeto por diferenças criativas com Kaufman, tendo inclusivamente descrito uma reunião entre os dois no seu livro Adventures in the Screen Trade como um pesadelo. Tanto Wolfe como Goldman manifestaram o seu desagrado com as alterações ao livro pela adaptação de Kaufman e, pelos relatos, não foram os únicos a sofrer com o feitiço do autor. O compositor John Barry, conhecido pelo seu trabalho com a saga James Bond e originalmente contratado para compor a música de Os Eleitos, desistiu do projeto, pois considerava as indicações do realizador como incompreensíveis, tendo citado uma descrição de Kaufman em que este lhe pedia uma composição que soasse como se fosse andar num deserto e visse-se um cato e o pisasses e ele começasse a crescer pelo teu pé adentro. Apesar disto, e apesar de não ter sido um sucesso militar à data de estreia, conseguiu sete nomeações para os Oscars no ano respectivo, incluindo Melhor Filme, tendo vencido em 4 categorias Melhor Som, Melhor Montagem, Melhores Efeitos Sonoros e Melhor Banda Sonora para Bill Conti, o compositor que veio a substituir Barry. No
1: 14 de outubro, 1947, Captain Charles Yeager shattered sound barrier search began for a new breed of men men who were fearless you've heard about our project sounds dangerous it's very dangerous count me in i got a rocket in my pocket and a roll in my wall ambitious who's the best pilot you ever saw you're looking at it baby patriotic beyond question i just thank god i live in a country where the best and the finest and a man can be brought out my pleasure to introduce to you
2: america's mercury
1: seven men who would risk their lives in a hurtling piece of machinery cross the threshold of space It takes a special kind of man to volunteer for a suicide mission especially once on TV
2: you know, the government spends just all kinds of time and money teaching new pilots how to be fearless they don't spend a damn penny teaching you how to be the fearless wife of a test pilot.
0: Os Eleitos é uma história épica sobre os pilotos de teste dos fuzileiros navais, da Marinha e da Força Aérea Norte-Americana que estavam envolvidos na pesquisa aeronáutica na base da Força Aérea de Edwards na Califórnia, bem como sete pilotos militares que foram selecionados para serem os astronautas do programa Mercúrio, o primeiro voo espacial tripulado pelos Estados Unidos. Conta com um largo elenco de luxo e foca-se numa série de personagens chave. O grande destaque vai para Sam Shepard no papel de Chuck Yeager, o destemido piloto que se tornou em 1947 o primeiro homem a quebrar a barreira do som. Dennis Quaid e Fred Ward interpretam Gordo Cooper e Gus Grissom, dois capitães da Força Aérea que vieram a integrar o grupo de sete para o programa Mercúrio. Aqui, o enfoque recai em Alan Shepard, um oficial naval audacioso interpretado por Scott Glenn e aquele que se tornaria no primeiro norte-americano no espaço, e John Glenn, interpretado por Ed Harris, o fuzileiro naval e escuteiro bem comportado do grupo, e o primeiro norte-americano a orbitar a Terra. Inevitavelmente, também é abordado o lado familiar destes aventureiros, no retrato das sofradoras mulheres que, por fazerem parte da máquina promocional que procurava captar tanto a imaginação do público como o financiamento necessário à execução do programa espacial, tinham de apoiar publicamente o marido enquanto viviam as missões em privado na expectativa de o poder vir a perder. Também aqui, encontramos um punhado de nomes reconhecíveis e que garantem interpretações irrepreensíveis como Barbara Hershey, Veronica Cartwright, Pamela Reed ou Katie
1: Baker. I'll tell you something else too, honey. Just a matter of time before we get ourselves worked right off that old ladder, just like we did back there at Langley.
2: We. Yeah, we and you. Hey, hun, we're
1: a team. I move up, you move up, right to the top of the old pyramid. Slow down. Come on now, you're scaring the girls, come on. You're scaring the girls, come on.
0: Uma das queixas dirigidas à adaptação de Philip Kaufman prende-se com o destaque dado a Chuck Yeager que, apesar de considerado por muitos como um dos melhores pilotos da sua época nunca participou em missões espaciais A verdade é é que se nota a admiração do autor por esta figura destemida que perseguia e colecionava recordes dando-lhe o protagonismo principal numa história que, na sua maior fatia, não é dele. Num épico de mais de três horas muitos são os acontecimentos que não o envolvem mas o filme é enquadrado por dois eventos marcantes da sua carreira o quebrar da barreira do som ao comando de um Bell X1 em 1947 e o acidente de 1963 enquanto tentava mais um recorde de altitude próximo do limite do espaço, aos comandos do novo Lockheed NF-104A. Apesar de ter quase perdido a vida, depois de os motores falharem e de ter sido forçado a injetar-se à alta velocidade, Chuck Yeager aparece junto à ambulância pelo próprio pé, gravemente queimado e com o paraquedas debaixo do braço. Reconhece-se também na abordagem de Kaufman o desprezo pelo papel dos jornalistas na cobertura desta saga, são retratados como uma massa anónima de oportunistas, por vezes ingénuos, na maioria das vezes irresponsáveis e desrespeitadores do espaço privado dos astronautas e das suas famílias, sendo inclusivamente utilizados pelo grupo de astronautas na defesa dos seus direitos quando estes percebem a importância e o peso dos mídia e a facilidade em os manipular. Quem também não sai bem na fotografia é o poder político, retratado como uma série de figuras tão sinistras como patéticas, a jogar um perverso jogo político de egos nacionalistas numa sala obscura. O senador e mais tarde vice-presidente Lyndon B. Johnson, tal como interpretado por Donald Moffat, é um fanfarrão texano dado a birras infantis. Mas a maior fatia da sátira de veia cômica vai para a dupla de recrutadores do programa Mercúrio, interpretadas de forma inesperada num tom farsante por Jeff Goldblum e Harry Shearer.
1: You know what the no, sir. They want our peckers in their pockets. She still says no. No? Well, didn't you tell her? I will bring in ABC TV, NBC TV, CBS TV. And her words and mine will be heard by millions. Let's get in there. os
0: Eleitos é um filme épico no verdadeiro sentido da palavra. Não apenas na dimensão do elenco, nem na duração superior a três horas. Este. É um filme que retrata uma fatia de história com H grande, onde, apesar das motivações políticas duvidosas, o homem demonstrou o seu engenho e talento na perseguição de um sonho que ainda hoje parece praticamente impossível, a conquista espacial. É verdade que é apenas uma fatia de uma história mais extensa e que só conta ao lado de um dos seus dois maiores intervenientes. Mas Kaufman não engrandece o papel americano nem demoniza o russo. Felizmente, nesse capítulo, é imparcial e até crítico do poder político do seu próprio país, como referido. Kaufman celebra os homens que deram o primeiro passo corajoso e se colocaram no topo de autênticas bombas relógio para serem atirados literalmente para fora da atmosfera. E este sentido de celebração é jovial e bem disposto, a explorando a atitude competitiva e masculina que se vivia no seio dos treinos do programa. Os efeitos especiais, ligeiramente datados, demonstram um esforço pelo rigor científico e, salvas algumas incorreções cometidas inadvertidamente, contribuem para a sensação de maravilhamento e de tensão vividos pelos astronautas em cada uma das suas missões, como o tédio da espera de Alan Shepard, que é obrigado a aliviar-se no fato antes da partida da sua missão, até aos pirilampos que John Glenn viu ao dar a volta ao planeta, sem saber que corria perigo de morte na reentrada que se avizinhava por falha de um componente da sua cápsula. Também acompanhamos momentos de frustração, como a dúvida de quem seria o primeiro homem do programa a ir ao espaço, para todos serem ultrapassados por um chimpanzé, questionando a real necessidade de um piloto qualificado para a tarefa, bem como o um momento em que os engenheiros revelam que a cápsula não tem abertura de escotilha de segurança com explosivos do interior, nem sequer uma janela, ou mesmo a missão de Gus Grissom, o segundo homem do programa, a ir ao espaço onde se deu a abertura prematura da escotilha logo depois da Cápsula amarrar. Acusado por muitos de se ter precipitado, Guz sempre afirmou não ter acionado a mesma, não deixando de ser ostracizado pelos responsáveis, que o viam como um embaraço. Em suma, Os Eleitos é um brilhante filme do início da década de 80 e é obrigatório para todas as pessoas com o um mínimo de interesse na história da exploração espacial. Funciona inclusivamente como uma prequela prematura para a série televisiva From the Earth to the Moon, produzida em 1998 por Ron Howard e Tom Hanks, realizador e estrela do filme Apollo 13. Esta série retrata detalhadamente os eventos do programa Apollo, que se seguiu ao programa Mercúrio e que, em 1969, colocaria finalmente o homem na Lua. Com os progressivos desinvestimentos governamentais, a corrida ao espaço tem abrandado nas últimas décadas, mas continuam a haver cientistas e sonhadores que olham para o espaço como um destino com infindáveis possibilidades. O nosso tempo na Terra é limitado. E caso consigamos conquistar o espaço, será com o engenho e a sagacidade retratadas em filmes como os eleitos que o conseguiremos alcançar. Só espero que, chegado esse dia, consigamos levar o melhor de nós connosco deixando a humanidade com que nos temos tratado neste planeta para trás. A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que é que faço, partilhem o podcast... E ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o Segundo Take em qualquer plataforma ou sistema, via iTunes, Stitcher, Castbox, RSS ou qualquer aplicação de podcasts da vossa preferência. Podem também visitar a página segundotake.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundotake.gmail.com Sempre tive uma relação complicada com Christopher Nolan. Quando vi Memento, em 2001, no cinema mundial em Lisboa, que, se não me engano, foi o único que na altura o exibiu, fiquei com os pelos dos braços literalmente em pé na chegada ao genérico final. Aqui estava um filme original e desafiante, que funcionava como um puzzle resolvido ao espelho. Depois de Insónia, um remake pouco memorável de um filme norueguês, seguiu-se a consagração com a trilogia do Cavaleiro das Trevas, mas foi com o seu mais subvalorizado filme, O Terceiro Passo, de 2006, que comecei a perceber que havia qualquer coisa de errado. Naquele que é talvez o seu melhor filme, Nolan adaptou um complexo livro de forma cerebral e clínica que, tematicamente, encaixava que nem uma luva no seu registro. O confronto entre dois mágicos rivais era encenado por um mestre do artifício e da manipulação. Visualmente deslumbrante, ainda assim a narrativa de O Terceiro Passo deixava um amargo de boca pela batota da utilização do sobrenatural numa história que parecia ser um tratado sobre a arte da ilusão. Além disso, a sua estrutura assente na leitura de diários, herança da fonte literária, disfarçava o maior calcanhar daqueles do seu autor. Nolan define as regras dos seus universos e desenha a mecânica das suas narrativas como um competente e rigoroso engenheiro. O seu cinema é feito de enigmas, mas não contém nenhum tipo de ambiguidades. Nolan vai explicar-nos pela voz das suas personagens exatamente como tudo funciona na introdução, durante o desenvolvimento e mesmo na ação climática dos seus filmes. De tal forma que, mais que personagens, as pessoas que habitam os seus filmes acabam por ser mais símbolos que funcionam como veículos de exposição. Veja-se o grande sucesso a origem. Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio, a explica exaustivamente a Ariadne, na pele de Alan Page, as regras por onde a sua missão, e o filme por arrasto, se irá guiar em longas cenas que funcionam como keynotes de uma qualquer TED Talk. Para um filme sobre sonhos, não há um único momento onírico e evocativo do que é realmente sonhar, para não falar que as motivações das personagens e as suas ações não sobrevivem a um escrutínio mais fino. Curiosamente, o seu registro acabou por ser perfeito para o universo de Batman, onde, apesar do realismo e verosimilhança imprimidos, as regras têm vindo a ser refinadas por anos de artistas da banda desenhada. Batman no início foi uma história de origem refrescante, com a sua estrutura de analepses, e o Cavaleiro das Trevas foi o ponto alto deste tipo de adaptações, com um equilíbrio perfeito entre a ação, a mitologia da personagem e a ambição dramática de um policial adulto. Infelizmente, o Cavaleiro das Trevas renasce, começou a revelar um autor onde a ambição começou a superar a capacidade de edição narrativa, expondo as muitas fraquezas de um argumento que tentou fazer demais. Sinto que, neste momento, tenho de relembrar que comecei por dizer que tenho uma relação complicada com Christopher Nolan. As suas premissas intrigam e adoro a estética dos seus filmes. Há qualquer coisa de cativante na sua ambição, na sua originalidade e no seu estilo visual. O problema é que uma boa premissa não faz obrigatoriamente um bom filme, e as suas opções narrativas são discutíveis, na melhor das hipóteses, e simplesmente mais no que diz respeito aos diálogos. Ver um filme de Christopher Nolan é como resolver um cubo de Rubik. Depois da sensação de euforia do puzzle resolvido, não o queremos voltar a resolver, ficando apenas em cima de uma cómoda, sem qualquer tipo de segredos nem mistérios. Ainda assim, porque sou um otimista, ou porque a minha memória é curta, Interstellar era o meu filme mais aguardado de 2014, porque era um novo filme de ficção científica que prometia a exploração espacial para lá da nossa galáxia e não me lembro do último grande filme de ficção científica que me tenha deixado verdadeiramente entusiasmado. O que, para ser honesto, é um pensamento bastante deprimente. Apenas me ocorre gravidade, mas não sei como reagirei à experiência de o ver em casa depois de o ter experimentado em glorioso IMAX 3D. Além disso, ainda sofria a ressaca da desilusão de Promícias dois anos antes. Também porque Interstellar era, curiosamente, um projeto que Nolan herdou de Steven Spielberg, que o andava a desenvolver com Jonathan Nolan, irmão e colaborador habitual de Christopher. Outro fator de interesse foi o muito divulgado envolvimento do físico teórico Kip Thorne, que prometia uma narrativa cumpridora das leis da física e com liberdades criativas baseadas em ciência. Ou seja, este seria um filme de hard sci-fi, Ficção científica enraizada na precisão científica, o que, convenhamos, numa era de super-heróis e de déficit de atenção, não aparece nas salas de cinema propriamente aos pontapés. Mas mais importante ainda, e, paradoxalmente, porque era um filme de ficção científica do Christopher Nolan. Eu sei, também não consigo explicar.
1: We've always defined ourselves by the ability to overcome the impossible. And we count these moments. The first ever to fly faster than the speed of sound. These moments when we dared to aim higher, to break barriers, To reach for the stars. 76, you are a go. To make the unknown known. But I have we count these moments as our proudest achievements. Having fired the imagination of a generation. But we lost all that. Holds into port for the last time. Or perhaps we've just forgotten. That we are still pioneers that we've barely begun and that our greatest accomplishments cannot be behind us because our destiny lies above us
0: num futuro indeterminado cooper um ex-engenheiro científico e piloto interpretado por Matthew McConaughey, dedica-se à sua terra de cultivo no Midwest americano, com os seus filhos Murphy e Tom. À medida que as tempestades de areia devastadoras fustigam as terras, as pessoas da Terra percebem que a sua vida está a chegar ao fim, quando a comida começa a escassear. Ao tropeçar numa base da NASA nas redondezas, Cooper, por causa das suas qualidades de piloto, é convidado a ir numa missão ousada com outros cientistas através de um wormhole com a missão de encontrar um novo lar que garanta a sobrevivência da humanidade. Cooper depara-se com o dilema de decidir se fica ou se aceita a missão para encontrar outro planeta habitável, correndo o risco de nunca mais ver os seus filhos na tentativa de salvar a raça humana. Esta é uma versão simplificada de uma narrativa ambiciosa que rapidamente introduz elementos de mistério e suposta intervenção sobrenatural que revela a mão do seu autor. Estamos novamente perante um quebra-cabeças para ser resolvido no final. Mas o primeiro problema de Interstellar é que tudo parece forçado e fabricado, colocando-nos imediatamente sobre o aviso e negando qualquer possibilidade de deslumbramento na hora das revelações. Os irmãos Nolan constroem uma narrativa trapalhona que vive ou morre em função do sucesso em enquadrar o espectador da premissa da sua história e em o educar no que respeita às suas regras. Isto é conseguido através de inúmeras cenas de óbvia exposição que variam entre o inexplicável há entrevistas num formato de documentário que se limitam a sublinhar o que vemos noutras cenas o constrangedor como na cena em que Brand explica a sua teoria do amor como a única constante que atravessa tempo e espaço conceito com enorme potencial mas aqui desperdiçado num banal despejo de informação apesar do esforço de Anne Hathaway o cómico como Cooper, numa situação de vida ou de morte, a gritar em voz alta o elemento químico que o impede de respirar, o amador, quando, na traição de Man, este não se cala, é exteriorizando o seu monólogo interior, bem como uma óbvia tentativa de tese sobre a natureza do homem, note-se a sutileza do seu nome, e o inaceitável, como na ambiciosa e corajosa cena final que, apesar de tudo, não resiste a dar a Cooper uma voz externa que nos vai explicando a par e passo o significado dos acontecimentos através de saltos incríveis de raciocínio na sua própria percepção e entendimento do fenómeno.
1: Olha-me. Eu não posso ser o seu espelho agora. Preciso existir. Eles me escolheram. Mas eles me escolheram, você viu, você é o que me permitiu.
2: That's exactly why you can't go. I figured out the message. One word. You know what it is? Mark. Stay. It says stay, Dad. Mark. You don't believe me. Look at the books. Look at this. It says stay. Why? You're not listening. It says stay. No, I'm coming back.
0: When? Outro dos pecados de Interstellar é a forma como banaliza as viagens espaciais. Apesar do envolvimento de Kip Thorne e das suas contribuições para a correta representação do wormholes e buracos negros, a facilidade no manobrar da nave espacial, saltando de planeta em planeta, estica a suspensão da descrença ao limite do aceitável. Ou mesmo como, numa realidade onde se nega a chegada à Lua nas aulas de ciências e onde se está a morrer devido à seca e à fome, temos à nossa disposição os incríveis avanços tecnológicos do sono criogénico e de robôs sofisticados com inteligência artificial inteiramente desenvolvida. Na realidade, estes elementos seriam de menor importância se fizessem parte de uma narrativa sólida, com personagens bem desenvolvidos. Mas a partir do momento em que a tripulação da missão perde mais de 20 anos no primeiro planeta, há um desligamento entre a sua história e o que se passa na Terra. O exemplo mais óbvio disto é a montagem que alterna o confronto entre Cooper e Mann com o confronto entre a Murphy e o seu irmão Tom, já adultos, forçando uma ligação temática que simplesmente não está lá. Na realidade, Jessica Chastain e Casey Affleck, que interpretam Murphy e Tom em adultos, são desperdiçados nesta linha narrativa e não existem além dos arquétipos definidos no início do filme. Ela é brilhante e vive amargurada pelo abandono do pai, ele não seguiu os estudos e tornou-se um agricultor obstinado, confirmando o destino que os professores lhe tinham traçado. Já Michael Caine, que interpreta o professor Brand, responsável pelas missões, é um dispositivo de dispensa de informação que protagoniza o primeiro momento que levanta suspeitas em relação às opções narrativas de Nolan, quando, ao carregar num botão, abre a parede atrás dele, revelando cientistas e engenheiros a trabalhar num foguetão no que parece ser um cenário de um esconderijo de um vilão do James Bond para logo de seguida e para o bem do avançar da história convidar Cooper que acabou de tropeçar nas instalações a pilotar e a liderar a missão
1: She's in love with Wolf
0: Edmonds Is that true?
2: Yes And that makes me want to follow my heart But maybe we've spent too long trying to figure all this out with theory You're a scientist, Bran So listen to me When I say that love isn't something we invented, it's observable, powerful. It has to mean something. Love has meaning,
1: yes. Social utility, social bonding, child rearing.
2: We love people who have died. Where's the social utility in that? None. Maybe it means something more, something we can't yet understand. Maybe it's some evidence some artifact of a higher dimension that we can't consciously perceive i'm drawn across the universe to someone i haven't seen in a decade who i know is probably dead love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space
0: ainda assim a coisa boas em interstellar é um filme épico e ambicioso e apesar do resultado final estas são qualidades a que todos os autores devem apontar. Apesar de não ser subtil, tem subjacentes alguns conceitos que mereciam apenas ser explorados, tais como a falibilidade do homem, o amor como elemento tangível constante no espaço e no tempo e a chave para a nossa salvação e a sugestão de que esta depende, apenas e só, de nós próprios. É visualmente deslumbrante, com imagens espaciais de rara beleza, embora não lhe tivesse ficado mal mais alguma contemplação. Com efeitos especiais e irrepreensíveis, Nolan constrói algumas cenas de ação tensas e espetaculares, sendo o ponto alto a atracagem em rotação, repetindo a manobra vista em 1968 no clássico de Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, embora aqui a uma velocidade bastante superior. Matthew McConaughey, demasiado intenso a espaços, tem ainda assim um momento tocante e antológico. Quando recupera 20 anos de mensagens, e se confronta com o crescimento dos filhos a que não pode estar presente. Ian Zimmer volta a compor uma banda sonora absolutamente marcante, ao mesmo tempo emocional e emocionante, num afastamento das sonoridades agressivas das anteriores colaborações com Nolan. A banda sonora que Zimmer criou para Interstellar é um dos seus maiores pontos de referência e uma das âncoras que me prende ao filme nos seus piores momentos. Quando Interstellar estreou Algumas vozes entusiasmadas compararam-no a 2001. Tal como a cena da atracagem que referi, existem mais algumas referências ao filme de Kubrick. Por exemplo, o formato dos robôs TARS e CASE fazem lembrar o monólito daquele filme, mas estas são apenas referências visuais e superficiais. 2001 coloca questões, teses, hipóteses e possibilidades, significando tantas coisas diferentes quantas as pessoas diferentes que o vejam. Nolan não joga no mesmo campeonato que Kubrick e Interstellar não levanta grandes questões nem explora de forma profunda os seus temas. As suas regras estão bem definidas e o mistério proposto no início do filme é um puzzle intrínseco à mecânica da sua história que o realizador faz questão de resolver sem nenhum tipo de ambiguidade. Enquanto que 2001 se abre e revela a cada visualização, Interstellar encerra-se imediatamente sobre si próprio e acaba por funcionar como um elaborado truque de magia. Mas se no passado Nolan nos deslumbrou porque não sabíamos ao que íamos, Interstellar é a vítima tanto das nossas expectativas como da consistência de abordagem do seu autor ao longo da sua filmografia e acaba por se revelar cedo demais como uma construção misteriosa que será desmistificada no final da viagem. Só é pena que esta seja tão turbulenta e que Nolan insista em nos dar a mão para nos confortar.